0: Cześć wszystkim, to podcast News Lovers, dokładniej 52 odcinek. Jestem Kacper, a ze mną rozmawia.
1: Krzyść, cześć.
0: I dzisiaj będzie bardziej standardowy odcinek, można powiedzieć. Taki już wchodzący w normalną chronologię premier. Wow, to tak do mnie zabrzmiało. Tak, ponieważ poprzedni, jeżeli już go widzieliście, to był taki trochę bonusowy. Środowy odcinek. Tak, tak.
1: No. Co zabawne, nagrywamy je dzień po dniu, więc jest czwartek u nas, więc jeżeli wyszło coś wartego bardzo uwagi, nie wiem, może ten Diesel do awatara 2, w każdym razie... Jeżeli to nie jest coś pomiędzy... wartego bardzo uwagi. No dobra, ale jeżeli wyszły inne rzeczy warte uwagi pomiędzy piątkiem a poniedziałkiem, no to one się nie pojawią w tym odcinku, to jak wiadomo. No, e, takie życie.
0: No majówka, moi drodzy.
1: Tak, natomiast są inne rzeczy, które pojawiły się w tym odcinku, ponieważ wyszły przed czwartkiem, kiedy to nagrywamy. Tak. Um, zaczynając, o, pod koniec kwietnia odbyło się coś, co zwie się CinemaConem, to jest taki konwent, gdzie ogłaszają różne rzeczy. Pierwsza rzecz, jaką ogłosili, to było to, że Batman dostanie sequel. Już oficjalnie wow. Batman będzie To by miał się spodziewał, sequel. nie? Tak. Nie, nie wiemy, kiedy będzie data premiery, nic nie wiemy. Wiadomo, że Matt Reeves powraca na stanowisko reżysera. To jest cieszy. I z bardziej oczywistych informacji, no to oczywiście wiadomo, że Pattinson powraca do roli mm. i to jest jedyne, co wiadomo jak na razie.
0: No ale spoko. Zielone światło no. było i jakby wszystko spoko. Ciekawe, dobrze. kiedy to... do, dojdzie do premiery. No, no... nie
1: wiem, podejrzewam, że 2024, ale to spekulacje są, nie? Jeszcze Duna. wcześniej, tam... to jest ważna rzecz. No, prawda? Tam jeszcze w międzyczasie chyba pojawiło się, że jakoś w połowie tego roku chyba mają już zacząć produkcję tego serialu o pingwinie, spin-offie, z Krojnym Farrell'em, więc to też na plus, spoko, aby coś z tego dobrego wyszło, bo z serialami super bohaterskimi ostatnio jest tak... Zaraz do tego przejdziemy. Tak, tak, od samego początku po prostu. A idąc dalej, to jeszcze na tym całym festiwalu zaprezentowano to, że Mówiłem już chyba jakiś czas temu, że e, Timothy Shaman był zaangażowany w projekt Łonka, który to ma być prequelem z życia Willie'ego Łonki. O! Oh. Um w formie jakby musicalu, czyli wiadomo tam tyle, że Timothy Samuel będzie tam śpiewał, ciekawe, jeszcze tego nie widziałam, e, Warte zobaczenia myślę i ogłoszono nam w każdym razie oficjalną do tej premiery, dlatego, że będzie to 15 grudnia 2023 roku, także jeszcze sobie trochę na to poczekamy. Mam nadzieję, że będzie na to warto czekać mimo wszystko, ale z tymi Dobra, mówienie teraz, że jakby z tymi rebootami jesteś nie halo, z tymi spin-offami jesteś nie halo, jak to jest większy procent tego rynku hollywoodzkiego teraz, no to to jest troszeczkę takie nie na miejscu mam wrażenie, coraz bardziej, dlatego po prostu pozostawię to i przejdę dalej, idąc dalej to ogłoszono nam... Tytuł przedostatniej części Mission Impossible, która z kolei zadebiutuje 14 lipca 2023 roku i będzie miała tytuł Mission Impossible: Death Reconning Part 1, ponieważ, jak już wcześniej wiadomo, będzie Part 1, to będzie też Part 2. Będziemy mieć dwie części, one będą ultra jak na ze sobą zespolone powiedzmy i to będzie taki wielki finał, nie dziwię się, że to kończą skoro budżet, wspominaliśmy już kilka odcinków temu o tym budżecie tej najnowszej części, który jest kuriozalny biorąc pod uwagę, że pandemia i tak dalej, przez to się podniósł ten budżet, no i tak. Ciekawe, nie wiem, co do tego do czego ten tytuł mógłby się odnosić w tym momencie, szczerze powiedziawszy, ale jakby po ostatnich dokonaniach, jakie jakby stworzyła ta seria, czyli potem tym Mission Impossible Fallout całym, nawet po wcześniejszym Reganetion, czy też Ghost Protocol, czy coś tam, no to jakby to, to jest seria, którą poważam i szanuję na wielu płaszczyznach, bo też to jest jeszcze jeden z tych z tych serii filmowych, gdzie kładzie się spory nacisk na tą naturalność i też Cruise nie, nie bierze kaskaderów, przez co łamie sobie kończyny na planie, pomijając to, to tam jest mało green screena, jak jest scena wyskakiwania z samolotu, to faktycznie wyskakują z samolotu, ja zawsze szanuję takie rzeczy, dlatego też jakoś tam jestem ciekawy tego nowego Top Guna, chociaż starego Top Gunna nie widziałem, więc by the way, ten nowy Top Gun to już w sumie za niedługo, bo on jakoś pod koniec maja ma mieć premierę, więc ciekawie I idąc jeszcze dalej, to Disney też miał swój własny panel na CinemaConie i pomijam fakt, że stanowcza większość prezentacji Disneya to było pieprzenie o Multiverse of Madness i Moon no to jakby pomijając to, to Disney sobie ogłosił tytuł najnowszego awatara, czyli awatara 2, który powstaje i który ludzie mówią, będzie hitem. Będzie hitem, ja mam wątpliwości, ale w każdym razie będziemy mieć film Avatar The Way of Water, czyli po polsku awatar istota wody. Czemu to brzmi, jak
0: kontynuacja tego awatara, tego awatara, tej bajki, bo to tak brzmi, no sorry.
1: Tego awatara kiedyś wszyscy no, obejrzałam Awatara. Ach, James Cameron. Nie, nie, nie tego Awatara, tego innego Awatara. Teraz, Obejrzałem Awatara. Nie, nie tego Awatara. Chodziło o tego Jamesa Camerona z 2009. <grym> Jak zmienia się świat? Um, jakby, nie wiem. I też w wyniku jakbym pierwsze, bo tam to zapowiedź, która ma być rzekomo przed Strange'em puszczana, no to już puszczono ją u nas i na makonie dla zaważonego grona tam ludzi. Tam też zresztą pokazano chyba pierwsze 10 minut strangera. Fabuła całości wyciekła do sieci, ale to, no tak. Um, I pokazano jakby pierwsze zdjęcia dla szerokiej publiki i tam wygląda to całkiem ładnie, ale wiesz, nie... trudno ocenić po kilku shotach, ale to jakby nie powala w żaden sposób, to po prostu są, no, są, są te całe niebieskie ludzki, abatary i smytyla, nie, nie wygląda jakby bardzo miały się zmienić od 2009, jeśli chodzi o swoją stylistykę czy wszystko inne. A, no mam nadzieję, że jeżeli już James Cameron decyduje się na ten parę jak i ktokolwiek pozwala mu w to iść dalej, to mam nadzieję, że skoro robi to przez tyle lat, to jakkolwiek to dopracował po prostu. Dobry żart. I, by przynajmniej to, żeby to... Ale żeby to w ogóle jakoś jakkolwiek wyglądało dobrze, żeby może chociaż od tej strony technicznej było to jakkolwiek warte uwagi, okej? Okay? Bo już strona fabularna, to domyślam się, że nie będzie tu w ogóle nic wartego uwagi, ale może przynajmniej te wizualia. I a propos tego jeszcze, no to ten film rzekomo ma wejść 16 grudnia tego roku do kin. a Fakt, że ziewasz, jak ci o tym mówię, świadczy chyba o stosunku do awatara sporej części populacji świata. W każdym razie z kolei 23 września do kin, także w Polsce, co zostało potwierdzone przez Disneya, wejdzie ponownie pierwszy awatar z poprawionym tak zwanym obrazem i dźwiękiem, cokolwiek by to miało oznaczać. A... Tak, i także w kinach możecie zobaczyć, będziecie mogli zobaczyć pierwszego awatara, później drugiego awatara, później trzeciego awatara, czwartego awatara, piątego awatara, chyba tyle, a potem spin-off w formie serialu. <głos> na pewno, na pewno ktoś na to wpadnie. Jestem pewien. Jeszcze ponieważ, że
0: prequel, reboot, sequel, kolejny. A w
1: międzyczasie wejdzie ta aktorska adaptacja Avatar The Last Airbender od Netflixa. Która to... wrócę no. mi wierzę, tak. Ale to jakby, tak, ale to jednocześnie namiesza jeszcze bardziej, więc ciekawe. Ja musiałbym obejrzeć w ogóle Avatara The Last Airbender, bo tego szczerze mówiąc nie oglądałem. Obejrzałem chyba pierwsze kilka odcinków, a potem się jakoś nie złożyło, bo chyba abonament na Netflixie mi się skończył.
0: Możemy sobie zrobić jakieś sesje oglądania. Można by. Nie
1: wiem, kiedy ma wyjść ta adaptacja aktorska w końcu. Ale mnie to nie nie obchodzi,
0: mówię o oryginale. To w wakacje by można.
1: A, a idąc dalej i pomijając ten cały panel Disneya, to wiadomo jeszcze, że od stosunkowo długiego czasu, że Disney zdecydował się na zmienienie daty premiery dwóch swoich filmów Marvela. Mianowicie Ant-Man and the Wasp, Quantumania, nieważne. Mania kwantowa. Trafi w... Tak, trafi jednak mania kwantowa. Mania kwantowa do zobaczenia w kinach już 17 lutego 2023 roku. To jest przesunięcie wstecz jakby, czyli film trafi szybciej niż planowano, ale nie powiem o ile szybciej, bo nie pamiętam kiedy miał trafić w sensie tej jego ostatniej daty a z kolei The Marvels trafi później, bo 28 lipca 2023 nie pamiętam jaka była wcześniejsza data, wcześniejsza była w każdym razie, a wynika to z tego, że jakby w tym momencie oba filmy są na etapie produkcji, ale produkcja tego Ant-mana postępuje tam zdecydowanie szybciej po prostu, więc tak
0: Okej, spoko, nie czekałem na Marvel tak więc na Ant-Man bardziej, może nie jakoś mega, ale bardziej.
1: Drugi Ant-Man był takim filmem do zapomnienia, w sensie spoko się to oglądało, nie nie miało się jakichś większych zarzutów, to znaczy miało się mnóstwo zarzutów, bo to był film na wielu, wielu płaszczyznach po prostu niepotrzebny. Ale jakby oglądało się to raczej bez bólu, ja, jakby nie mam nie mam raczej większych negatywnych odczuć wobec tego filmu, a ten film, biorąc pod uwagę co się teraz dzieje w Uniwersum Marvela, chyba będzie pełnił troszeczkę ważniejszą funkcję jednak mimo wszystko, więc bo wymiar kwantowy jakoś chyba się łączy z multiversum, albo się nie łączy, nie wiadomo. W każdym razie jakąś chyba większą rolę ten film będzie odgrywać, nic nie wiemy. Może się e, wyjaśni coś po
0: Stranger's, w sensie wątpię, ale może.
1: Ale może. Ciekawi mnie jeszcze, jak po Stranger's w ogóle będzie rozwinięty wątek Wan- Wandy. W ogóle my tak teraz sobie o tym gadamy, spekulujemy, a w momencie, kiedy ludzie słuchają tego odcinka, to już spora część z nich podejrzewam, że jest po premierze Strange'. My w sumie też, więc, więc no, jakby... Tak, albo jesteśmy na pokazie, no zobaczymy, bo nie wiemy, na którą godzinę idziemy w poniedziałek, więc no. A idąc dalej, to to by było właściwie na tyle. Są jeszcze dwie rzeczy, ale nie mam na ich temat nic do powiedzenia, więc byłoby
0: głupie, gdybym o nich wspomniał. Wow, cóż za samokrytyka. Dobrze, ja zrobię taki szybciutki kącik Lego, bo nie ma za bardzo nic, na czym można by się pochylić dłużej. Będzie taka figurka małego gruta do zbudowania, jakby spoko ale nie dla mnie. Będzie też hala ze zbrojami Ironmana. Jakby też spoko, w sensie tak w sumie totalnie się do filmu nie odnosi, no ale mamy fajne zbroje jako figurki, więc nie będę narzekał. Wiem, że teraz trochę tak mówię apatycznie, ale po prostu nie ma tutaj zbyt ciekawych rzeczy. Już i tak większość pomijam, bo mówimy tutaj o takich, nieważnych rzeczach. Choć nie, będą nowe pociągi z Lego to Grzesiu będzie szczęśliwy. Dla niewtajemniczonych Grzesiu to nasz kolega. I jeżeli by tego teraz słuchał, to by się bardzo zbulwersował, że nazywamy go Grzesiu.
1: Ale nas nie słuchał, więc możemy nazywać Grzesia Grzesiu. I, yy, to jest bardzo wygodne. Yy,
0: jako ostatnią rzecz, mamy zestaw 18+, składający się z 1998 elementów. i Jest to logo Rolling Stones tego będu. Nie wiem, czy kojarzysz. Ale jest ono zrobione... No, więc to jest zrobione w takim stylu Lego art jakby, czyli takie do powieszenia będzie hmm. po zbudowaniu. Więc no dla fanów coś spoko, taka fajna ozdoba ściany, choć oczywiście strasznie przeceniona. I to by było raczej na tyle.
1: Okej, okay, to teraz mamy jeszcze dwa trailery do ogarnięcia, bo wyszły takie pełnoprawne już trailery, tym razem dwóch rzeczy zaczynamy, po pierwsze musimy ustalić, który jest bardziej bolesny dla nas, a po drugie w takim razie w konsekwencji tego od którego zaczynamy.
0: Według mnie Park Jurański jest bardziej bolesny bo jednak Kenobi to jest powiedzmy standard na te seriale z Gwiezdnych Wojen na ten moment.
1: Okej, okay, to zacznijmy od tego standardu, bo myślę, że to pójdzie no. szybciej po prostu. A jakby no, pełnoprawny trailer robił Kenobiego. Wcześniej dostaliśmy już teaser. Ten trailer jako, jako nie pokazuje nam za dużo. Więcej Inkwizytorów to... można się cieszyć. Tak, Humpty Dumpty. Ech, czemu nie? Jakby mnie boli to na tej płaszczyźnie, że ja doskonale wiem, czego oczekuję od tego serialu i wiem, czym chciałbym, żeby on był, ale totalnie wiem, że on tym w ogóle nie będzie. więc A na tej płaszczyźnie ja nawet jak obejrzę ten serial w końcu, to on nie będzie dla mnie po prostu zawodem nawet, bo nie, nie będzie, bo ja doskonale wiem, w jaką stronę to pójdzie i wątpię, żeby czymkolwiek mnie to tutaj zaskoczyło. Chciałbym, żeby kontemplacyjna opowieść Obi-Wan na Tatooine zmaga się z myślami, z przeszłością i tak e, Nie. Będzie sranie na kanon Gwiezdnych Wojen, będzie jechanie na nostalgii, i to takiej silnej, będzie obi staczający pojedynek za pojedynek z Darnem vaderem bo czemu nie? Bo Imperium stwierdzi, że wybiło wszystkich Jedi, ale nie wybiło wszystkich Jedi, ale jednak zmienia zdanie. Jest tam jakaś babka z czerwonym mieczem świetlnym. Nie mam za cholera pojęcia, ona jest. To jest inna inkwizytorka.
0: Jest... Jedna okay, z dobra. bardzo wielu, bo to ogólnie jest tak hmm. sporo ich jest. Ogólnie coś, co mnie teraz. Nie wiem może czy martwi, ale jak bardzo. Jest teraz większa konieczność, żeby obejrzeć animowane seriale, żeby ogarnąć, co się dzieje w aktorskich serialach.
1: No, to, to i tak lepiej niż w Marvelu, gdzie żeby obejrzeć Stranger, prawdopodobnie no, dobra. muszę
0: filmy sprzed 20 lat, ale... E, tak, bo tutaj pomijam. jednak coraz większe jest to połączenie z Rebelsami.
1: Mhm. No, ja nie oglądałem żadnych praktycznie animowanych
0: serialów Ja sporo, ale powiedzmy bardziej na wyrywki, jak byłem młodszy, więc też bym musiał jakoś do tego usiąść.
1: Mhm. No to mnie się nie chce i nie mam czasu na to, więc jakby... Eee, trudno, będę oglądał z wybrakowanym oglądem na sprawę Obi-Wan Kanobiego, kiedy wreszcie go będę oglądał. Ale też sobie tak myślę, bo on wchodzi tego 25 maja, a Disney Plus do Polski wchodzi 14. A i żeby nie ten, to ja sądzę. musiałbym sobie przedłużać abonament, a ten abonament, jak się go płaci, opłaca jakby z zewnątrz to wychodzi drożej niż gdybym płacił za polskiego, więc po prostu chyba sobie poczekam na tą premier polską i wtedy nadrobię odcinki, które zdążyły już wejść po prostu, bo. Nie czekam. Muszę jeszcze nadrobić księgę Boby Feta, bo tego też nie obejrzałam.
0: A ja Mandaloriana.
1: Jakby warto do pewnego momentu, chociaż finał drugiego sezonu jest absolutną porażką, ale... Tak, trzeci Mandalorian ma kiedyś być. W ogóle teraz seriale wychodzą co 2-3 lata, to jest dziwne, że kolejny sezon serialu, teraz y, mm, ogłoszono niedawno, że produkcja lokiego drugiego sezonu rozpocznie się nie za niedługo, za kilkanaście tem- kilka tygodni chyba i y, y, no to tak to ten f- f- serial chyba będzie jakoś pod koniec następnego roku albo w drugiej połowie tego następnego roku, biorąc pod uwagę że wyszedł, no to to są ponad dwa lata odstępu między sezonami to kiedyś to było niedopuszczalne absolutnie w dobie jeszcze telewizji a potem to już w ogóle i takie, no okej, okay, dobra. A wracając do tego biłan, od którego teoretycznie wyszliśmy, fajnie się patrzy na Iwana McGregora. Lubiłem go zawsze w tej roli. To też jest całkiem przyzwoity aktor, więc to też na plus. Ale podejrzewam, że no, po prostu nie pójdzie w, to, w tą stronę, w którą chciałbym, żeby poszło, no bo no będzie nostalgia, nostalgia. Pamiętacie postać X, pamiętacie postać Y, pamiętacie coś tam, pamiętacie to, tamto, siamto. No to macie. jest nowa produkcja z Gwiezdnych wojen. Proszę bardzo. Sukces. Jedyne na co czekam to jest trylogia Star Wars od Take It Dego. Tak. Nie dożyję tego. No jakby facet ma na koncie teraz zaangażowany jest chyba w ponad 20 projektów. To, to, to ja nie wiem, kiedy on miałby się tym zająć.
0: No kiedyś, pomiędzy 19 a 20.
1: O Boże, będzie sytuacja jak z Ryanem Johnsonem, że Taika zrobi jedno Star Warsy o, Nie, 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 nie,
0: nie, nie, nie.
1: Taika zrobi jedno Star Warsy i, i radykalnie fali Star Wars powiedział, co to jest? To nie są moje Star Warsy. Ja, ja nie chcę tego, zabierzcie to. I wyjdzie JJ Abrams i zrobi kolejną kupę.
0: Kurczę. Krzysiu, nie bądź takim pesymistą.
1: Ja, nie potrafię już pokładać nadziei w uniwersum, które dla mnie się skończyło. Po prostu, sorry. Nie, jakby na tą chwilę trudno mi po prostu wykrzesać jakikolwiek entuzjazm w stronę jakiejkolwiek produkcji z tego kina superbohaterskiego, nie tyle, czy bardziej mainstreamowego, po prostu blockbusterowego. No, tor wyjątkiem, tak? Poza tym ja musiałbym się naprawdę poważnie zastanowić, czy na przykład nad sezon ogórkowy w tym roku jest cokolwiek na co. Ja autentycznie wiesz, tak czekam, że o mój Boże, chcę wreszcie usiąść na sali na premierze i to sobie zobaczyć. A Szczerze nie mam pojęcia, na co teraz czekam. Spider-mana mi przesunęli, więc jakby... Ja nie wiem autentycznie, na co mogę czekać. Czekam na... Taika oprócz Tora ma swój projekt, nisko bardziej niszowy Next Go Wins, który też był przesuwany ileś tam razy. Na niego też czekam. Są jakieś rzeczy bardziej niszowe, które będą po tygodniu zdejmowane z ekranówki, no to na nie czekam a z tego kina bardziej mainstreamowego nie wiem, a co do tego kina bardziej mainstreamowego, no to mamy w następnej kolejności trailer już zapowiedziany przez nas Jurassic World Dominion trzeciej części tej serii rebooto sequelo cholera wieczego do Jurassic Parku Spielberga mam skojarzenie z Madagaskarem
0: co, a, okej
1: no, jakby bo masz, pamiętasz jak się zaczyna Madagaskar dwójka? No tak. Że jest ta cała retrospekcyjna scenka, że lwa Aleksa jakby przez nieuwagę ojca porywają kłusownicy i odjeżdżają takim wielkim, takim terenowym autkiem i zabierają go do zoo w Santa Parku. No to tu mamy,
0: <głos> okay.
1: że Blue ma dziecko. Jakoś okej, okay. Blue ma dziecko, spoko. Jest,
0: jakby jest jednym dinozaurem, ale ma dziecko.
1: Ale to jest to jest wredne dziecko, bo ono gryzie Chrisa Prata na tym zwiastunie. E, I to i wtedy Brilliers na robi, robi jak, jak jak dziecko Blue mogło ugryźć Chrisa Prata? To jest straszne. Dlaczego, dlaczego ten jak się nazywa ten gatunek dinozaura
0: Velociraptor
1: Velociraptor. Dlaczego Velociraptor gryzie Chrisa Prata? To bo jest, jest straszne, nie jest po prostu. To jest potworne. Żaden Velociraptor jeszcze nigdy nie ugryzł Chris'a Prata. Blue nigdy nie ugryzł Chris'a Prata. Kurczę. Dlaczego Chris'a Prata jest gryziony? Ciężko się z A W każdym razie poza skojarzeniami z Madagaskarem i e, gryzieniem Chris'a Prata, no to mamy jeszcze fakt, że nie martw się, znajdę znajdę twoją matkę. Boże matka została porwana czy dziecko? Blue została porwana? Serio? A idzie... Kurde. To jest tak głupie, że ja nie pamiętam. Serio, już. odpaliłem ten klip 10 minut temu. No to. Nie wiem.
0: Czekaj. Dobra. Upewniam się. Dziecko. Dobra. Dziecko. 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 Miałem rację. S- serio? Pomyśl, że. Ma... Czyli to matka gryzie Krisa Prata. Tak, no właśnie, coś mi się nie zgadzało. <śmiech> o Boże. Widzisz, czyli jednak Blue
1: ugryzła Krisa Prata. To Pratt, jeszcze gorzej, To jeszcze
0: ładnie. Nieładnie.
1: Kurna. Lecie ratować moje dziecko, chłopie. Mam dosyć wżerania się z tobą. Nie nie dawaj mi tego mięsa z zamrażarki. Nie pasuje mi twój kurczek z biedronki, krysie pracie. Zabieraj go. I tak, w każdym razie, no i dinozaur zostaje porwany, bo bo tak, bo wow, ten świat już jest na tym etapie ewolucji, że że już znaleźli się kłusownicy, którzy porywają dinozaur. Chciałbym zobaczyć akcję, jak porywają T-Rexa. Albo tego długoszyjca całego. I to by było myślę, że ciekawsze i niewykonalne. I by zostali zdeptani, to by było fascynujące. Um, ale w każdym razie i potem w tym zwiastunie mamy doktora Wu, który przeżył.
0: I czuje wyrzuty sumienia.
1: Tak, i niesamowity doktor Wu w swoim monologu, doktor Wu, doktor Hu, doktor Wu, doktor Wu to jest to, dla mnie przynajmniej, nie wiem czy dla wszystkich, ale dla mnie to się sta taka memiczna postać, która za każdym razem na koniec jakiejś części Jurassic World jakaś postać ginie. Ale doktor łu przeżywa, bo w ostatniej chwili zabiera go helikopter, w którym on przyciska tą swoją walizeczkę z tymi próbówkami, tak. czy z czymś tam, cholera wieczem i yy, leci i myśli idę zrobić kolej gówno za pieniądze. <głosy> no, to jest doktor Wu w pigułce. Działa, działa. <głosy> działa, działa. I, I teraz dodatkowo zapuścił włosy, nasz doktor Wu. Bo to kochamy. jest właśnie
0: wyraz tego buntu i <głosy> on jest niezrozumiały.
1: No, dokładnie. I, on, I w każdym razie on prowadzi bardzo ciekawy monolog, um, w którym opowiada o tym, że popełniliśmy błąd, ewolucja coś tam o oh, mój Boże, straszne dinozaury biegają po lufrze po ulicach Wenecji. Ciekawi mnie w ogóle fakt, jak skoro to wszystko zostało zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych, są w lokacji, która ewidentnie przypomina Włochy. Ciekawi
0: mnie, skąd jest ogólnie tyle dinozaurów, bo to była jedna biedna wyspa, która była parkiem rozrywki. tak, kryzys światowy, dokładnie tak to działa.
1: Ja nie wiem, w sensie, może one, nie wiem, zaczęły się brać jednak z powietrza, spadać z nieba, bociany zaczęły je przenosić. (śmiech) Dlaczego? I patrz, to wszystko się łączy w
0: logiczną całość, bo w jedynce, główny, Alan Grant chyba, on właśnie mówił, że dinozaury się zmieniły w ptaki. I teraz ptaki czekały te miliony lat i się zmieniają znowu w dinozaury, żeby się zemścić. (śmiech)
1: Fascynuje mnie, że pamiętałeś to nazwisko. To jest big brain moment. Jakby tak, no i że popełniliśmy błąd, że ewolucja, że coś tam, o mój Boże, straszne, a widz ma takie ogląda i serio, nie domyśliłbym się, teraz to odkryłeś, gościu? W sensie potrzebowałeś stworzyć armię dinozaurów i potrzebowałeś, żeby te dinozaury zaczęły biegać po całym świecie i rozwalać zabytki, żeby to ogarnąć? Serio, nikt nie domyślił się tego wcześniej? Nie wiem. Okej, okay. um, zabawne jest, że to jest kolejna część, w której, bo w zeszłej części mieliśmy prowadzony monolog w sądzie przez, czy tam w kongresie, już nie pamiętam, przez tą postać Jeffa Goldbluma z kolei i ona zresztą tu się tutaj gdzieś przewija razem z postaciami Lord i Samanila, czyli tymi starymi naukowcami z Jurassic Parku. Z kolei Stevena Spielberga, czyli tych całkiem spoko filmów, które były ciekawe technicznie, biorąc pod uwagę na czas, w jakim powstały i z którymi te filmy mają wspólnego teraz to, że wow, te stare postacie powróciły, bo aktorom zaproponowano odpowiednie stawki. Więc aktorzy mogli wrócić na plan, a scenarzyści mogli odetchnąć i no, nie musimy się starać. Są stare gwiazdy. Jest dobrze. I to jest jakby to, czym ten film będzie w pigułce, bo jakby nie spodziewałbym się tutaj niczego więcej za bardzo. Nie wiem co myśli na ten temat. Dinozaury wyglądają OK, ale jest dużo ciemnych kadrów, co pokazuje nam to, że znowu idziemy z trendem, bulimy mniej za efekty specjalne i dajemy specom efektów specjalnych, mniej czasu na ich dopracowanie, zamiast tego scenę nagramy w nocy. Problem solved. No. Jakby myślę, że no szpół... wystarczająco wyjaśniłem, jak wiele mi tutaj rzeczy nie pasuje i nie mam nic
0: więcej do dodania. No po prostu mm, to już tak bardzo nie jest w klimacie Parku Jurajskiego. Jeszcze pierwsza część z tych sequeli była akceptowalna, bo no, to był po prostu jakby reboot dla nowszych generacji z I nowszymi efektami. nie, ujdzie. A, I po prostu był ten motyw tego, że są w parku, dinozaur ucieka jakby spoko. No i zaczynało no, no być co potem siala, coraz gorzej. Co
1: siala cały case przebudzenia mos.
0: No I potem dwójka, dwójka w sumie też przypominała oryginał dwójkę w pewnych aspektach. Teraz mamy trzecią część.
1: Finałowo. Nie, no
0: teraz już po prostu wzięli dinozaury, walnęli je w miasto i mamy zwykłego akcyjniaka praktycznie.
1: No to dinozaury będą biegać, no. będą tam... <grywki> Bawi mnie niesamowicie ten kadr, gdzie jako, z jakąś piarą Chris Pratt stoi na tym zamarzniętym jeziorze i ten jakiś dinozaur nurkuje pod wodę, a Chris Pratt dzielnie jest uzbrojony w ten nożyk tak. przeciw temu dinozaurowi. Wspomniałem
0: wspomniałam fakt, że dinozaury... Okej, okay. w Parku jurajskim dinozaury nigdy nie słynęły ze zbyt go odwzorowania tego, jak naprawdę wyglądały, ale jest coraz gorzej, bo stworzenie... E, opierzonego dinozaura wielkości T-Rexa, który potrafi pływać pod lodem, uh, Wiesz, komuś się nudziło. Komuś się ewidentnie nudziło.
1: Jakby to jest jakaś, można to uznać, jakiś przejaw kreatywności czy czegoś, gdyby to wyglądało dobrze, ale to wygląda tak... Mm. Okej. Okay. Kolejny obiekt wygenerowany w komputerze. Na ten moment A... ja jeszcze
0: czekam na szóstą część Transformersów. Ja wierzę, że to powstanie kiedyś.
1: <grym> wierzę, że to w ogóle powstanie? Tak. Trzeba wow. wierzyć całym serduszkiem, Krzysiu. Podziwiam. Mieliśmy omawiać wszystkie części Transformersów. Nie damy rady. nigdy tego zrobić. Kurde.
0: Ale wakacje będą. Mm. Potem będziemy we wrześniu robić odcinek codziennie. Jak już zbierzemy naszą całą wiedzę z wakacji.
1: mhm. <grym> Tak, będzie odcinek codziennie. Razem ze szkołą i montażem w tym samym spokojnie, dniu. Damy radę, spokojnie. nie, nie, zero problemów w ogóle, nie. nie. O, albo będziemy się zbierać w jeden dzień i nagrywać na cały tydzień odcinki, i udawać, że to jest odcinek nagrany każdego dnia, tak, tak. Tylko gadamy o z sprzed trzech tygodni. Tak to będzie wyglądać. No nie no wiem dobrze. jak ty,
0: ale ja wierzę w ten plan. <laughs> e,
1: Okej, okay. pośmieliśmy się, zjechaliśmy jedną rzecz, zjedźmy następną.
0: Możesz się bawić, możesz się bawić w monologii za pomocą swojej potężnej karteczki, wiesz? Ja tu będę sobie siedział w kącie, wtrącał coś od czasu. A ty
1: masz do powiedzenia na temat Moon Knighta, o którym mamy tu
0: mówić. Tak zaczynając, to najbardziej mam do powiedzenia, że on strasznie boli, bo w przeciwieństwie do Spidermana on miał potencjał. I dlatego fakt, że się nie udał bardziej boli, dużo bardziej.
1: Tak. Ja, Dobra, to był prolog, teraz wstęp. Jak zwykle ostrzegamy a, o tym, że w naszym omówieniu pojawiał się silne Tak, spoilery. teraz już tak totalnie, Podejrzewam, nie to co Tak, to jest ten typ produkcji, gdzie raczej skupimy się bardziej na dogłębnej analizie fabuły, a raczej tego, co powinno nią być. Także tak będzie tutaj. 3, 2, 1, spoiler alert. Wow. Oczekiwania mieliśmy spore. Od tego można od razu zacząć. Mm. E, no... Mieliśmy oczekiwania. No bo były, od... były
0: spoko, po prostu. Naprawdę były
1: dobre, tak. Jeszcze były te odcinki w zeszłym roku, co d- dwie rzeczy, na które jeszcze liczymy z kina Hero, to jest The Batman i Moon Knight właśnie. No. To były dwie takie jakby światełka w tunelu, jedno przeznaczone dla Marvela, a drugie dla tego półświatka DC. Jedno się udało, drugie nie. I to ew- ewidentnie już jakby. ja Bo kurde, był ten odcinek piąty, nie? piąty, przedostatni. Um, I ja miałem takie coś, że generalnie ten, patrząc na sam ten odcinek, on był świetny dla mnie.
0: On był naprawdę ja naprawdę
1: tak, szanuję ten odcinek za wiele rzeczy, jeszcze będę się czepiał kilku rzeczy w nim, ale jakby to było coś w rodzaju jak ten przystopowujący odcinek z, 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 z przedfinału właśnie WandaVision, po którym było je, ale to jakby ten. I jakby po tym odcinku sam ten odcinek dla mnie był świetny, a patrząc na y, cały serial w tamtym okresie u mnie, to jakby y, mogłem, widziałem wiele wad, które widzę teraz i na które patrzę już troszeczkę inaczej, ale widziałem wiele wad i mogłem z całą pewnością powiedzieć, okej, okay, jest wadliwie, nie jest idealnie, y, jest masa rzeczy do wywalenia kompletnie, ale cały i cały serial generalnie jest bardzo... chwiejny, bardzo ma taką tendencję skokową, że jeden odcinek dobry, drugi nie, trzeci dobry, nie. Ale generalnie całość jest do przyjęcia. Spoko. Po czym wleciał odcinek finałowy, który mnie tak wkurzył na absolutnie każdej możliwej płaszczyźnie, że ja powiedziałem, sorry, nie, to nie przejdzie. To nie jest dobre. I tak jak jeszcze tydzień temu mogłem stwierdzić, Moonlight właściwie mi się podobał i był spoko, tak teraz ten odcinek tak mnie wkurzył, że już tego nie mogę nawet przełknąć po prostu, bo sorry, no nie daje rady. I autentycznie jest mi z tego powodu szkoda po prostu, bo ja chciałbym mówić o tym w superlatywach i powiedzieć, wiesz, że to jest dobre, że to ty, można na parę kwestii się czepiać, ale generalnie jest spoko, tylko że ja nie dam rady po prostu tego zrobić. Your turn.
0: Może nie mam e, aż tak negatywnych przemyśleń co do finału, no to tak, trzeba powiedzieć, że całość e, strasznie się różni. W sensie taka rozbieżność dynamiczna i rozbieżność jakości, że tak. mamy nagle takie dwa odcinki, potem takie znikąd, które są naprawdę spoko, są dłuższe, a potem wszystko jednak skupione w 40 minut, o, bo, no, bo o nie ilość odcinków nam się kończy
1: to mnie wszystko, mimo że zadziwia fakt, że Marvel a, decyduje się pójść w ten... Bo ten finałowy odcinek, pomijając wszystko inne, to ono jest po prostu zdecydowanie za krótki. Jak na to, ile rzeczy chce się nam w nim pokazać, bo on trwa te chyba 40 parę minut, nie? A e, W tym serialu i tak były te pierwsze, zwłaszcza odcinki, stosunkowo długie jak na te seriale Marvela, bo e, przypominam, że w niektórych chyba w Hawkeye właśnie i w... Falcon, pomijam WandaVision, bo to jest troszeczkę inny przykład, ale w Falcon and Winter Soldier albo w Lock-in było to 6 odcinków i niektóre trwały po 39 minut. Tak. Jakby wolałbym już, że jeżeli już no, musi być 6 odcinków, no okej, okay, dobra, musi być 6 odcinków, ale to nie wiem, niech trwają po też 60 minut powiedzmy i to jakby wpłynęłoby na to, że więcej rzeczy można by zrobić, lepiej różne rzeczy zrobić i serio ten czas myślę, że wpłynąłby zdecydowanie na korzyść w absolutnie każdej produkcji, jaką dostaliśmy w przeciągu roku, nie?
0: Zanim przejdziemy jeszcze do fabuły, takiej per to ja chcę trochę się sponiewierać, jeśli chodzi o aspekty techniczne.
1: Okej, to możemy od tego zacząć, bo fabule będzie zdecydowanie... Tak złych efektów,
0: to ja nie widziałem bardzo dawno. Kurna... To, to się w ogóle nie łączy. Jakby na początku jest źle, ale przynajmniej jest ich mało. A potem jak wchodzimy w ostatnie dwa odcinki i to pomimo całkiem spoko odcinku piątego, po prostu to wszystko wygląda tak sztucznie, tak kiczowato, hmm. tak na zasadzie wczesne te... lata dwutysięczne.
1: Po pierwsze a te fioletowe tak, wszystkie... Tak, dokładnie. Co
0: wygląda. To są jak ledy przyczepione do laski. Po prostu...
1: Mm-hmm. Ale to wiesz, to ewidentnie nie było myślne. też. No nie. ja się właśnie zosta- ja się zastanawiam, na ile to jest tutaj kwestia budżetu, a na ile tego. Bo problem jest taki, że wiesz, obwinia się zawsze specyfą do efektów specjalnych, tylko to często jest tak, że to nie jest ich wina, bo to są naprawdę doświadczenia ludzie i tak dalej. Tylko albo nie dostają wystarczającej kasy, albo nie dostają wystarczającej ilości czasu, bo Disney ma w nosie to wszystko. I właśnie przez to powstaje nam takie coś gdzie ja nie mogłem miejscami na to no. patrzeć. Jedyny element, który w 100% mogę pochwalić z tych, wiesz, takich efektów CGI, to jest ten strój Moon Knight. Tak, to jest dobre. To jest akurat ten... dobre. To wygląda dobrze. Reszta rzeczy, o mój Boże. Na
0: mamy w. ci bogowie. To jest już po tak. prostu potem chodzi ostro. Mhm. Ogólnie...
1: Ym... Ich mimika twarzy. Jak Boże, bardzo w sensie...
0: głos tej bogini hipopotam był niezgrany z jej mimiką, to był dramat. Kurde.
1: Ona wyglądała akurat miejscami urocza, ale też była kiepsko wyrenderowana.
0: Ja, ja nie mówię o samym designie postaci, tylko właśnie o tym zgraniu. Dosłownie hmm. tutaj widzimy, że ktoś porusza ustami, w sensie coś porusza ustami, a głos jakby jest po prostu w przestrzeni. W ogóle to nie Sześć, było że mówiąc połączone. Mówiąc nie zwróciłem masz
1: tak na to uwagę. Nie, mnie to jakoś od ale... początku strasznie
0: gryzło. Mm-hmm.
1: Ale to tak, to może być widoczne. Ale też generalnie chodzi o całe tła. Ta scena, kiedy Konšu i Steven w tym momencie chyba stoją i obracają niebo, wirujemy i tak dalej, ludzie tak o mój Boże, jakie piękne i tak dalej, ja miałam takie to nie wygląda dobrze i całe jakby, mm, chodzi o całe tła w sensie kiedy mamy 100% tak, kiedy płyną sobie tą łódką całą i mamy te tła i ten piasek gdzieś tam się sypie i lata. Nie, to nie wygląda dobrze, to jest kiepsko wyrenderowane i to tak ewidentnie. Ta scena, kiedy tam Steven spada do tego piachu z tej łodzi i zostaje pokłaniany do ten. Mamy też cały ciąg scen w tym odcinku, gdzie większość bawimy się w kombinację Indiana Jonesa i Larry Croft i łazimy po tym grobowcu. Um, I tam mamy całe to, że Laila atakują a toa... Za cholerę nie wiem teraz, co to ja jest. Ja też
0: nie, ale ogólnie te stwory też są dramatyczne. Kurde, ale to jest jeszcze oddzielny
1: do tego jeszcze wrócimy, ale to jest oddzielny problem, że to jest wiele sytuacji, w których ktoś się nam pojawia na ekranie i my za cholerę nie wiemy, kto to właściwie jest i co on to robi. To jest potwór, i, to jest definicja Po czyjej jest postaci. stronie, nie. E, I no, dobra, i to jest jakiś potwór, i generalnie no, to, tu mamy znowu całe to nie czego nienawidzę, że jest ciemno. Nie musimy dopracowywać naszych efektów. Nic nie widać. Jak ja oglądałem ten odcinek akurat w dzień nie, i miałem kiepsko oświe- miałem dobrze oświetlony pokój mm-hmm. to miałem problemy z zobaczeniem dosłownie połowę tego odcinka. Ja w sumie prostu.
0: też, tak strasznie mi się musiałem bardzo zwiększyć jasność ekranu.
1: No właśnie. Więc to jest problematyczne samo w sobie. Jak mówiłeś o bogach, poczepiam się o konszu całego, bo o, ja, ro- ja nie czytam. komiksów. Ale głos teraz, ma zajmity bo... akurat. Go, tak, głos, tak, zgadzam się. Głos, tak, super. I generalnie ca- jeszcze przymknę oko na to, że ta postać ma ten, wiesz, Marvelowy vibe cały. Ona jest spoko w kontekście. I też w kontekście tej sceny po napisach z finałowego odcinka, ona... Jest, jest na to jeszcze jakiś pomysł. Da się to uratować. a Natomiast ja nie czytałem komiksów, od razu mówię. A, ale i osoby, które czytały komiksy generalnie a widziałem skrajności, bo albo są zachwycone, albo właśnie, że e, dobre komiksy zrąbali kompletnie tutaj. E, natomiast Konshu miał taki design w komiksach podobno. Okej, okay. tylko że w momencie, kiedy mamy mumię z unoszącą się nad nią czaszką czegoś tam. Czaszka jakiegoś
0: yy, uroczego?
1: Tak. Jakieś marabudę, nie wiem za cholera co to jest, która dosłownie nie prezentuje sobą, bo to jest czaszka. Czaszka nie może prezentować żadnej mimiki twarzy czy czegokolwiek. Więc jakby ta postać... Jedyny efekt, jaki ona u mnie generowała, kiedy musiałem ją oglądać na ekranie, to był taki efekt komiczny, że patrzyłem i chciało mi się aż z tego zadrwić, bo to trudno mi jakkolwiek emocjonalnie odbierać jakąś postać, jeżeli ona dosłownie nie ma żadnej mimiki. I ona też um, jak lata sobie po kadrach czasami, to wygląda, to ruchami przypomina tego kotka ze skrecza. To, jakby to jest ten sam typ, kurde. I, a jeszcze ta scena finałowej walki z tą amic całą. No to nie wygląda dobrze.
0: Czasami widać było, że się starali, jeśli chodzi o zdjęcia, te różne pustynne i ten, a potem się a, jednak tak. okazuje, że nie potrafią w montaż.
1: Znaczy to m- m- mogę na- do tego montażu zaraz, a to jest natomiast na plus, dlatego że jakby tam, e- tam jest zas- zatrudnione do przynajmniej kilku odcinków, nie w większości był zatrudniony ten reżyser egipskiego pochodzenia. I te sceny, gdzie nam pokazywano e- ten Egipt, zwłaszcza te miejskie sceny, to w ogóle to, to jest w ogóle na duży plus, że wreszcie pierwszy raz od dłuższego czasu nam się pokazuje Egipt jako wow, tam też jest taka jakaś cywilizacja, nie tylko piramidy, zfinksy, tak, pustyni. wow. To na plus i generalnie samo pokazanie i w ogóle lokacje jako takie, jeżeli nie mamy aż tak dużej ingerencji komputera, to wyglądają tutaj naprawdę przyzwoicie. Tu nie mam się za dużo czepiać, zwłaszcza, że podobno te sceny w tym Egipcie kręcono gdzieś we wschodniej Europie, więc jakby to duży szacun za to, że właśnie myślę, że tutaj dużo pomogło, że właśnie reżyser był egipskiego pochodzenia i on tutaj potrafił to oddać wszystko. Za to naprawdę duży plus, to mi się podoba. Natomiast montaż (śmiech) jest ta scena w drugim odcinku, kiedy większość osób myślała, że internet im się zlagował. I to chyba mówi samo przez się,
0: tak? Po prostu.
1: Tak co jest nie tak z tym dlaczego w sensie nie wiem i też jest kurde to już odnoszę się do tego odcinka finałowego ale tam jest ta scena gdzie Harrow rozwala wszystko i z tą laską wtrynia się do tej do tej sali na rad bogów cokolwiek to jest nie? i ja może usnąłem w tym momencie czy coś ale czy to wygląda tak, że on wyciąga tą laskę, jest błysk światła i mamy cięcie? Jest Laila, która szuka uszepni skonszu i potem jest następne cięcie, znowu przechodzimy do miejsca, gdzie jest Harrow z bogami i tych bogów już tam nie ma?
0: Przecież oni leżą na ziemi, bo ich tak szybko pokonał, bo jest tak niesamowity. Się obstawiam... I w ogóle nie widzieliśmy nie, tego nie, pokonania, był błysk dokładnie. światła. Dokładnie. Nie chciało im się prawdopodobnie <śmiech> zrobić sceny walki, bo budżet nie styka Dlaczego?
1: Nie, roz, nie, nie ogarniam tego. I też nie ogarniam. To są. Tu już możemy przejść do tych. Ale. A potem jeszcze jest druga scena, że Konszu walczy za Mit, nie? Mhm. I potem jest cięcie, i Konszu czeka na Marka slash Stevena na pustyni.
0: Bo się teleportował.
1: Tak, ale on. No. Nie udało mi się jej pokonać, jest za silna, że coś tam musisz mi pomyśleć. idea, Avatar, czy coś no. tam. Ale jakby. To też, w, jak zaraz przejdziemy do mówienia o fabule, to brakuje to, czego mi tutaj widocznie brakuje, to wygląda mi na to, że scenarzyści po prostu zaczęli bawić się w Mickiewicza, bo w tym serialu następuje coś, jest totalnym brakiem ciągu przyczynowo-skutkowego w pewnym momencie. To jakby przestaje to uistnieć. Jakby... Zaczynamy od ciekawego naprawdę punktu, bo pierwszy odcinek to jest drugi, potem piątym odcinek, który naprawdę mi się podobał e, i który wprowadza nam naprawdę ciekawy świat, ciekawą perspektywę, ciekawy sposób osób narracji, który jest napra- był naprawdę nietuzinkowy, jak na produkcji MCU. I potem na przestrzeni pierwszego odcinka mamy teoretycznie kreowany świat, w którym fajna jest ultra ta perspektywa, że nie wiemy tak naprawdę, czy Harrow jest faktycznie zły. Czy kto tak naprawdę jest zły? Czy Konszu jest zły? Czy ktokolwiek jest zły? Tak, o co właściwie chodzi i tak dalej. I to jest super, tylko takie zabiegi są super, kiedy później wyjaśnia się, o co chodzi. Chyba, że to są filmy Nolana, czy kogoś, co kończą się niedopowiedzeniem. To jest super, ale to nie nie mamy tu do czynienia z taką sytuacją, tylko jest sytuacja, no okej, nie wiadomo, o co chodzi, ciekawe, ale to wypadałoby... Żeby na końcu się może coś wyjaśniło, nie wiem, żeby wreszcie nam ktoś wyjaśnił, jakie właściwie zasady funkcjonują w tym świecie i jaką potęgą dysponują ci bogowie, bo trochę wygląda jakby dysponowali żadną potęgą i nie za bardzo... Chyba ktokolwiek potrafi wyjaśnić, jakie właściwie zasady rządzą tym światem właśnie, i o co tam, tam taką właściwie chodzi
0: dlaczego w tym świecie MCU, w którym wiemy, że jest wszystko, nagle uznano, że będą randomowe egipscy bogowie i że zaświaty będą z jakiegoś powodu egipskie.
1: Ale to wszyscy, którzy wierzą w te zaświaty. właśnie egipskie, nie wiem, czy, czy tylko może Egipcjanie
0: idą do egipskich zaświatów. To by było śmieszne
1: też ten serial, czyli on wychodzi z założenia, że wszyscy ci, ci, ci jak obecnego pokolenia nadal wyznają ja, ja nie wiem wiarę, po prostu, to jest bardzo... Bo to, jakby, no Ray Jordan trochę... lepiej to rozwiązał, trzeba
0: przyznać. To, to,
1: to zdecydowanie Ray Jordan lepiej to rozegrał, jakby Ray Jordan, jeśli chodzi o mitologię, jest absolutnym królem i to dlatego też się cieszę, że powstaje ten serial na podstawie Percy'ego Jacksona, ale tutaj jak. Ej, w sumie
0: to jak będzie w końcu, będą filmy o królinkach rodu Kane, to będzie można sobie hmm. porównać.
1: Będzie ciekawie. No. W sensie, no. O, bo jak wygląda ta bogini hipopotamica. No. Cię, ona tam będzie, ale ona tam jest znacznie lepiej napisana postacią. No. I ma 10 razy więcej charakteru i wszystkiego. co, jakby.
0: Dobrze. Z takich mini rzeczy, to jak już widzieliśmy wcześniej, serial ma inną kategorię wiekową niż większość tworów Marvela, wyższą.
1: Teoretycznie.
0: I to widać. Ale czy to było potrzebne? Jakby w sensie jest spoko, że jak kogoś się zabija, to wiemy, że kogoś się zabija, ale tak poza tym to. I tak te sceny nam nie są pokazane, bo zazwyczaj jest to na zasadzie, że nagle główna postać traci w cudzysłowie przytomność, no bo wiadomo, że Mark przejął kontrolę, i potem nagle, o co się stało, mam krew na rękach, nie? Ten motyw.
1: To jest właśnie, że wow, mamy krew. W filmie Marvela. Tak, więc serial, był, no,
0: no. jakby spoko, ale potencjał niewykorzystany przez inne niedociągnięcia po prostu.
1: Jakby no, dajmy na to taki debatman pokazał, że spokojnie nie, czy nie, nie potrzeba podwyższonej kategorii wiekowej, żeby pokazać wszystko, co się chce i właściwie. Nie, No dobra, to nie jest The Suicide Squad, gdzie wszędzie latają flaki, krew i tak dalej i rąpie się ludzi naokoło, czy też, nie wiem, The Northman czy coś, ale ale jakby na spokojnie da się przemoc pokazać bardzo graficznie w PEGI 13 i to jakby kategoria wiekowa w praktyce nie ma aż tak dużego znaczenia, po prostu. Tutaj no, szpanowali tym, ale w praktyce, nawet jak spojrzałem, to, bo tam się wyświetla na Disney Plus ten baner na początku i chyba ostatni odcinek i tak miał 13,
0: więc. No. Hmm. Nie wiem w sumie.
1: Dobra, jak, bo mówiłem o tym punkcie wejścia już i z te, to jeszcze na plus policzę. policza. Oscar bo... Isaac. Tak. To jest plus. Tak. Tak, Oskar jest jako sam z siebie jest plusem generalnie, bo gra rewelacyjnie i też łączy się z nim to, że jest ten cały motyw, do tego jeszcze będę wracał, ale jest cały motyw, wiesz, mm, zmiany tożsamości
0: i tak, tak dalej. Tak, on wspaniale to, robi nie, te tego... różne wersje.
1: Dokładnie. Tak, jakby on odstawia, no to zaczyna być oddzielnym człowiekiem. W ogóle jest fascynujące, że tu zdecydowano się na to, że będzie inny akcent, że tak, ma akcent to brytyjski, jest tak ma akcent amerykański. To jest tak dobry zabieg i to jest super. I i to mnie wkurzało już na ostatnim etapie, gdzie tam mieliśmy śmieszki, heheszki, że konstruk chce rozmawiać z Markiem a tu Steven w tym stroju Mr. Knighta z tym garnitorkiem. O, wait, wait, oh, I need to talk right now. Explain me everything. Oh. A, ale, ale jakby na początkowym etapie gdzieś w środku to jakby to super współgrało wszystko za sobą, ten cały motyw zmiany i to, że szczególnie już to zaczęło być super w momencie, kiedy ta ścianka zostaje zerwana jakby i oni dalej mo- osoba zamknięta w środku może przez, po- w sensie tożsamość może przez połać lustra jakby czy wody, czy czegoś tam obserwować, co się dzieje choćby. I też, już idąc dalej, no to jak się to w końcu wyjaśnia, jak to właściwie zostało zapoczątkowane w tym odcinku przedostatnim ostatnim, w zasadzie tych, ale retrospekcji powiedzmy, to to też jest bardzo ciekawy punkt wejścia z tego, jak właściwie się stało to, że ta tożsamość Stevena została, powstała, została wymyślona w ogóle. Choć teraz jak się jeszcze nad tym zastanowić, to jakby mamy Markę, który przechodzi w Stevena, nie? Tak. Tylko matka Marka już w tym momencie nie żyje. To z kim Steven właściwie rozmawia przez telefon przez cały czas?
0: Chyba wyobraża sobie, że rozmawia, ale... Okej. Okay. I właśnie z tego, co zrozumiałem, to właśnie dlatego jakby Steven zaczął być świadomy istnienia Marka, bo jakby po tej śmierci już nie był w stanie kontrolować takich dwóch wersji
1: siebie. To to ma sens akurat, nie? Ale też zatrzymując się przy tym na chwilę na to tu, to jest ten moment, w którym Marvel decyduje się po raz kolejny na poruszenie bardzo poważnej tematyki w swojej produkcji. Tym razem mamy tutaj przemoc zarówno psychiczną, jak i fizyczną wobec dzieci. Ze strony rodziców. I to jest kolejny moment, kiedy Naprawdę bardzo poważny problem spłaszcza nam się do punktu, kiedy wystarczy takiej osobie, kiedy ona już nie wyrabia powiedzieć this is not your fault i to jest problem załatwiony i nie jest to w żaden sposób już kontynuowane. To jest problem, który właściwie dotyka niemalże każdego serialu z MCU od WandaVision. W WandaVision mieliśmy depresję, wątek kompletnie olany i wycięty w odcinku finałowym. W The Falcon and the Winter Soldier mieliśmy problemy rasowe i generalnie problem rządów i tak dalej, Jeden barwny monolog Sama Wilsona na koniec wyjaśnia absolutnie wszystko. Dokładnie. Co mieliśmy dalej, szczerze mówiąc, już nie pamiętam. Ale to jest... Ja nie proszę, żeby kino superhero, to nie jest właściwie w założeniu kino za bardzo do tego i nie proszę, żeby kino to po prostu zabierało się za jakieś, wiesz, poważne tematy czy coś, ale jeżeli już to robi, to proszę, żeby zrobiło to dobrze i z szacunkiem do osób, których te problemy realnie dotyczą, bo w tym momencie to mamy kolejny wątek tego typu, który jest, okay. dobrze, że się pojawia, tylko szkoda, że, że zostaje po pierwsze zmarnowany kompletnie, a po drugie zostaje rozwiązany tak, że rosnący ból, traumę i wszystko, to się kumulowało w Marku przez ostatnie lata rozwiązuje tekst Stevena, this is not your fault. Oh. To nie jest Twoja wina. Trochę bardziej to... mnie też
0: mm, boli, że uznajemy, że w sumie to mm. wytworzenie drugiej osobowości jest zdrowe i poprawne i tak się powinno mm. walczyć z problemami. No to jest <śmiech> nasz problem, tak? Że no to dobrze, jakby...
1: no. <śmiech> że to, to, to nie jest nic złego, Ej, że masz problemy. To nie Twoja wina. Już załatwione, dobra, uśmiechnij się. Lecimy rąbać egipskich bogów. <śmiech> A. Proszę Marvel, nie bierzcie się za jakieś poważne tego typu problemy, jeżeli nie umiecie ich odpowiednio wyjaśnić, jeżeli nie wiecie jak przedstawić jednocześnie dosyć symbolicznie i w nadal uproszczony sposób jakiś poważny problem, choćby właśnie ten przemocy wobec dzieci, to obejrzcie sobie Bel na przykład, która również porusza ten problem, ale robi to o wiele lepiej. I również pojawia się krytyka wobec Belle, że no, przecież scena, że wystarczy, że ona stanęła i już problemu nie ma. To nie jest rozwiązanie problemów Bel. W sensie, bo tam chodzi o to, że to jest pokazanie dopiero jak, co należy dalej zrobić i to jest pokazanie tego, że trzeba rozpocząć pracę po prostu. A, więc tam nie mamy jakby sytuacji, w której scena pokazuje rozwiązanie problemu. A, a mamy ten wątek ograny kompletnie lepiej. A tutaj Mamy to ograne dziadowsko, totalnie, i nie chcę dalej oglądać produkcji superhero, które poruszają poważne problemy, jednocześnie mając zlewkę totalną na osoby, które faktycznie się z nimi spotkały i są w nie zaangażowane jakoś bezpośrednio.
0: No tutaj znowu wraca według mnie jak bumerang kwestia tego czasu po prostu, bo gdyby czasu było więcej, na przykład nie wiem, nawet 8 odcinków, bądźmy hojni, nie? Dałoby się te wątki wszystkie rozwinąć, a tak to się nie dało, bo trzeba było zrobić finałową walkę.
1: No tak, bo oczywiście finał musi być rozbuchany rozpierduch.
0: Tak, szczególnie, że tutaj w tym wypadku nawet nie był rozbuchany, bo budżetu nie było, był po prostu rozpierduchu. Tak.
1: Nie, bo było pokazane, że zaczyna się rozpierducha, ale rozpierduchy nie było, tylko był. Jest taki montaż z tej sceny z pierwszego Matrixa, jak oni wchodzą do tego holu, nie? I robią totalną jadkę i rozwalają wszystko i potem jest scena, jak oni yy, włożą do windy i wszystko patrzą na ten cały rozwalany korytarz, który przeszli, nie? Nie pamiętam. I drzwi się windy zamykają. Nie jest nic. coś takiego, ale gdzieś została ta, ta scena rozmontowana tak, że oni wchodzą i jest cięcie i potem jest, jak wszystko jest rozwalane i siedzą w windzie. To jest dokładnie to. No. No. <laughs> A, mo- można, Ja wiem, że nie było budżetu, ale można by to pokazać jakkolwiek, że nie wiem, ci Bogowie próbują się bronić. Jaką potęgę mają Bogowie w tym znaczy, świecie? No tak, się że... tak
0: bidnie. W sensie e, powiedzmy kwestia bogów nordyckich została rozwiązana w spoko sposób, że tak naprawdę to mm-hmm. kosmici tylko potężni, którzy mają swoją cywilizację, jakby wszystko spoko nie. I,
1: no teraz nowy Asgard. No,
0: I jakby ten... i na tej podstawie, wiesz, wytworzyły się wierzenia u ludzi, no bo ci ich chronili przed gigantami. Jakby wszystko jest naprawdę yep. logiczne. Bo to był jeszcze ten moment, kiedy Marvel powiedzmy próbował... Nie porywał się z motyka na słońcu. E, też, ale bardziej chodzi mi o to, że bezpiecznie trzymał się rzeczy w miarę realnych. To znaczy mieliśmy, wiesz, mieliśmy super żołnierza, no ale bez przesady. To było tylko jakieś tam serum, nie? Mieliśmy gościa w bogatej zbroi wszystko ten... E, dopiero po Doktorze Strange'u pierwszym zaczęliśmy dostawać coraz więcej elementów stricte magicznych, takich stricte fantazy, a nie już nawet kino superbohaterskie.
1: Tak, i tutaj jakby i można się zacząć teraz zastanawiać właściwie, jakie ci bogowie mają zdolności, jak czy jak Laila walczy w tej zbroi, która z kolei jest jeszcze jednym dobrym elementem, bo bardzo przypomina tą zbroję z Wonder Woman 1984. Bardziej mi zastanawia, e... czemu
0: tak wygląda, skoro jest awatarem hipopotama, ale.
1: Właśnie, ale w przeciwieństwie do tej zbroi jest tutaj naprawdę dobrze wykorzystana. Tylko, czyli ona, ona nadal jest sobą, prawda? W sensie ona Chyba jest. Tak. Okej. Okay. Bo to, to teraz mnie zaczyna zastanawiać fakt, czy ona faktycznie miała aż takie umiejętności walki na różne sposoby. Bo jak wiemy, taki Mark na przykład był najemnikiem wcześniej i miał dość chyba dużo praktyki i czy jakby razem z przejściem awatara i z kostymem dostaje się od razu umiejętności, że
0: tam wiemy jak... Chyba nie. Chyba tu jest jednak po prostu kwestia, że ona też Sporo chyba, w założeniu, bo nie jest to mm-hmm. oczywiście okay. w ten sposób zaznaczone, sporo no. lat jakby spędziła z Markiem, no jednak byli małżeństwem i tak dalej, więc no, trochę raczej okay. tego robiło.
1: No, bo zacząłem się zastanawiać, ale okej, okay, to ma sens. A natomiast mamy całą kwestię tych bogów, którzy przychodzi do nich konuszu i mówi... Ej, uwaga, oni chcą uwolnić tę boginię jedną y, z tego szepty, której nie lubicie, a ci bogowie, wcale nie.
0: Tak. To jest takie, I, oni go tu przeprowadzają. A potem, takie, no Elo, mordeczko. Tutaj mamy. Niesamowite nie jest
1: ta scena, gdzie oni, wiesz, siedzą w tej trzęsącej się komnacie, jak harą tam się w, w tarabania po prostu po całości i oni to harą, jak to się stało? Chcą uwolnić Amit I tam jeden chyba, ale dlaczego, czy coś takiego? No. I Dlaczego oni, ja rozumiem, że bogowie zawsze są prezentowani i oni faktycznie tacy są, jeżeli patrzeć na już tak odległe fragmenty jak mitologia nordycka czy grecka po prostu, że są oni bandą dupków po prostu, to z ludzie z mocami są tak tutaj naprawdę. Tutaj trzeba
0: e, powiedzieć, że ten motyw trochę skorumpowanego rządu jest dość zabawny. Znaczy widzieliśmy ilość, ile już hmm. bogów zostało zmienionych w te statuetki. No nie? Znaczy, też, że zostało te. pięć, to jest po nie? Co?
1: Ty chcesz coś zrobić? Zamkniemy cię w posąszku. No, moc
0: demokracji, nie?
1: Supernie. Głosujmy, kto chce go zamknąć w posążku. W
0: Elon Musk to by się wspaniale tak bawił, nie?
1: <laughs> Co? Ty nie chcesz, żeby go zamknąć w posążku? jego ja też zamykamy w posążku. I <laughs> jakby... Ja rozumiem, że oni, kontynuując, rozumiem, że oni zawsze byli przedstawiani jako banda dupków, ale jakby można wykazać, że... Potrafią myśleć. Dysponują, dysponują oni jakąkolwiek tak. inteligencją. I że oni, nie wiem, potrafią cokolwiek, oprócz zamykania ludzi w posążkach, bo bogów w posążkach, bo jakby po finałowej walce, królicze uszy, objawiło się, że oni chyba jednak nie mają żadnych umiejętności.
0: Właśnie to jest Sarksyca. śmieszne, bo, bo wiadomo, wiadomo, że to były ich awatary, nie? Ci ludzie. Ale teraz mam taką Beskitu. rozkminę, że skoro jakby Amit i Konczu byli normalnie, mhm. to czemu tak. tamci to nie mogli są, być normalnie, nie?
1: I pytanie, gdzie oni byli no właśnie są? właśnie,
0: czy oni sobie, nie wiem, na tej plaży siedzą i patrzą na dusze, które są skazane na wieczne. Nie, nie, wiem.
1: Nie, nie mają takie... Znowu jadka. O, chcę, chcę porwać duszę wszystkich ludzi. E, dobra, a przechodząc płynnie do Amit jako takiej, a właściwie do tego, co mnie bardziej interesuje, czyli do całej postaci Harua i zwolenników Amit. Ich celem Haru jest... Haru jest dobrze
0: zagrany, to trzeba przyznać. To tak. Naprawdę.
1: Natomiast ich celem jest uwolnienie Amit. tak? tak? Okej.
0: Okay. Udało im się.
2: Mhm.
1: Jakie... Mają realne korzyści z tego, że Amit zostanie uwolniona i jeśli zakładamy, że oni nie wiedzą, czy oni wszyscy są godni, jakby i są tam dobrego serca, czy whatever, jak to, jakkolwiek tego nazwać. I oni równie dobrze, trzy czwarte z nich, czy połowa może zostać ich dusz porwanych i zjedzonych przez Amit po jej uwolnieniu, tak? bo oni okażą się niegodni.
0: Ale będą mieli ideologiczną satysfakcję. Tak działają skrajne sekty, Krzysiu.
1: Nie, ro, nie rozumiem, jaki jest realny cel, bo zawsze jednak jest tak, że nawet jeżeli wiesz, za tym idzie jakaś ideologia czy coś, to ludzie jednak myślę, że muszą po prostu odczuwać realne, nawet jeżeli to nie jest prawda, to nie muszą mieć jakąś nawet fikcyjną świadomość, że z tego, co robią i z tego, za jakim celem podążają, będą dla nich osobiście realne korzyści. Ja wychodzę z założenia, że tak to zazwyczaj działa. I tutaj jakby nie rozumiem trochę, na czym opiera się motywacja tych ludzi w sensie, mm, dlaczego mogą oni mogą sobie ostrzelać
0: z karabinów w imię wyższego dobra. <laughs> Ogólnie y, moralność jest y, w tym serialu dość bardzo dyskusyjna i skomplikowana. W sensie, no bo mamy Krasnienia. sobie marka, który. Według wagi magicznej był git i był sobie na polu, nie, ale...
1: Może zabijał niewinnych ludzi, wow.
0: No właśnie, w sensie, a, a on z kolei z ich perspektywy no jest zły, bo on chce ją powstrzymać, ale skoro jest dobry, to znaczy, że powstrzymanie jej jest dobre. Wiesz o co chodzi? Mhm. I ty...
1: A z drugiej strony, wiesz, nadal przypominamy, że Marki i Steven to jest ta sama osoba,
0: Teoretycznie,
1: tak? tak? Więc jakby... Ta waga to jest, to jakby oni nawet nie wpadli na pomysł, żeby, nie wiem, żeby je do serca z tej wagi i ważyć po jednym naraz. Bo wychodziło, że tak to są dwa serca, bo oni się jakby oddzielili, ale to jest jedna i ta sama osoba nadal. Nie chcę już serca, ale już nie pamiętam nawet. No właśnie, no to jeszcze dodając to. A przypominam, że scena po napisach w ostatnim odcinku i jeszcze wcześniejsze sceny pokazują nam, że wow, jest trzecia tożsamość, która jest kompletnym zwyrolem już i ona jest w tym samym człowieku, a mimo to ten człowiek trafia
0: na to pole. I w ogóle kim jest ten człowiek, w sensie kim jest ten Jay, bo ja wiem, że on był w komiksach i ten, Komisji ale nie, jakie w uniwersum MCU jest wyjaśnienie, że mamy trzecią osobę? Czy kontrzu to, to, jest, to po prostu sobie to zrobił, czy... Po,
1: to, to jest po prostu trzecia tożsamość, która też się jakoś... No tak, wiem, tylko z jakiego to, że... powodu została wytworzona. Teraz pytanie, czy Mark był też wykształconą wcześniej tożsamością. To, to jest akurat bardzo ciekawy koncept i to można bardzo ciekawie rozwijać, tylko podejrzewam, że fakt, że na ten drugi sezon to sobie pewnie dwa i pół roku znowu poczekamy i fakt, że jak na razie to wszystko przebiegało i że nikt tam nic nie zamierzał wyjaśnić, bo tworzą świat, który teoretycznie ma jakieś zasady, a potem scenarzyści je totalnie olewają po prostu i na tym polega ten serial. Więc podejrzewam, że ten potencjał także również zostanie zbardowany. Natomiast wygląda to jak na razie naprawdę ciekawie, tylko sam fakt, że to się kończy po prostu tą sceną i to tyle... Steven Slash Mark się budzi i to wszystko było snem, czy la la coś tam coś. Tam. A potem jest scena słowa, coś... takie takie,
0: a nie.
1: to jest, to jest najbardziej wkurzająca końcówka, jaką ostatnio widziałam jest kiniezu bohaterski Yy, bardziej irytujący był tylko teaser doktora Strange'a, dosłownie wmontowany w napisy końcowe. <grych> yy, ale... Serio? Bo yy, ja
0: przewinąłem i teraz nawet nie yy, wiem, się yy, no
1: W sensie yy, w Spider-Man ma okay, w ten sposób, przepraszam. A, ale jakby mamy trzydzieści osób tożsamość, to mimo to on idzie na to pole, to po pierwsze. Drugie, jak on właściwie z martwych wstaje? Jak.
0: znaczy, oficjalna wersja jest taka że hipopotam im pozwolił wrócić do ciała, a jako, że Kończu był już jakby nieuwięziony, to on mu dał magiczne ubranie i magiczne ubranie go zregenerowało. Ogólnie to jest zbyt mocno-mocne w się. Sensie piękne, masło maślane, ale fakt, że można go tak, wiesz, przebijać i ciąć i w ogóle on sobie nadal żyje, to tak...
1: To jeszcze to nie, ale... Yy, 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 trudno mi teraz, wiesz, spiem bo oglądałem to przez te kilka tygodni i mam trudność po prostu z przypomnieniem sobie, co było w konkretnych odcinkach, bo to jest wszystko zamknięte w tak bardzo chaotycznej formie, że trudno mi. Ale jest ten odcinek z Grobowcem i on się zaczyna tak, że mamy Lailę i omdlonego Stevena Slash Marka na tej pustyni, nie? I nagle tam przyjeżdżają ludzie w terenowych samochodach i zaczynają ich o- ostrzeliwać. Tak. Kim są nie ci wiem. ludzie? Bo ja wiesz, przyszedłem i myślę, że nie wiem, może jestem jednak głupi. Może ja po prostu nie ogarniam, może przysnąłem w trakcie, może czegoś nie zrozumiałem i y, y, może nie, po, nie powinienem sprawdzać powiadomień w telefonie w trakcie oglądania i może ty, ty wywnioskowałeś z tego Bajlu coś więcej. Okazuje się, że jednak nie. Mogę
0: powiedzieć, że są to Egipcjanie, ale więcej nie potrafię powiedzieć. To są oni. Tak, Bo mówili po egipsku, w sensie zakładam, że to był egipski.
1: Myślę, że źli Egipcjanie po prostu tak naprawdę to nie Konšu jest zły, to nie Haro jest zły. Haro chyba zastrzelili na koniec, tak. to wie, nie wiadomo. Taka... Zostawiają, zostawiają sobie furtkę, żeby jednak przeżył coś.
0: to była Nie, wątpię, akurat to była scena taka mm, dająca mi trochę wajby z Bonda połączonego z ojcem chrzestnym. Że takie mhm. twój czas na przegraną. Piu, 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 piu. A
1: w ogóle jeszcze to była ta scena, jak w Tenecie na koniec zastrzelali, to tak. zastrzelił go spoiler do tenetu. I... <śmiech> ale w sumie tak, tak wyglądają sceny trochę śmierci
0: węczni u ludzi, więc
1: to jedna w... znaczy ma sens, a z drugiej strony to może być Choć kursu, niesamowicie to,
0: nie mnie e, ciekawi, że z limuzyny widać jakby światło wystrzałów i nikt, kto przechodził obok, nie uznał, że warto się nad tym zastanowić, nie?
1: Nie, ale to w ogóle, to, błagam, wielki... I że ten szpital jest imienia Dziękiewicza.
0: Jakiegoś... to też jest śmieszne.
1: Hmm. Wielka czaszka jakiegoś ptaka i yy, wielki krokodyl yy, nawalają się, rozwalając jakieś egipskie miasto. Nie wiem, czy to był Kair, niech ty było. I ludzie... Okej. Okay. Właśnie okay. co do
0: Amid, to jakby według mnie ona jest połączeniem Godzilli oraz mamy May z Turning Red. To jest prawda.
1: Z tym, że Godzilla wyglądało lepiej. To też. Na te w Red to już w ogóle, ale... Yy... A z kolei animac- y, tej motywacjami też w sumie jako takie nie ogarniam. No, pożre duszę wszystkich ludzi i to. Spoko. Co, co, u, u, what's next? Co dalej będą dusze wszystkich zwierząt?
0: Proszę. Musimy kończyć.
1: Jakby, dlaczego? No, to mówiłem już. Stworzy się świat i on ma jakieś zasady, ale w sumie z martwych staje, bo ich hipopot- pozwoli pozwolił mu wyjść. E, tutaj. Jacyś ludzie ich ostrzeliwują? Bo tak. E, tutaj ktoś coś zrobił? Bo tak. Ale ni, nic nam się nie wyjaśnia, dlaczego. I to, wiesz, był spoko punkt wejścia. Że zaczynamy od tego, że no, nie wiadomo. coś co się jak zwłana, Te seriale mają swoją drogą, e, m, jeśli chodzi o schemat, dosyć podobną budowę. E, I e, nie wiadomo, co tamte... Tylko tam nam wyjaśniono, o co chodzi. Tutaj... Teoretycznie chyba te wyjaśnienia zostawiają sobie na drugi sezon, ale w praktyce wygląda to tak. Ja nie wiem, czy coś mylę, ale kojarzę, że ci ludzie są odpowiedzialni za drugi sezon Lokiego, co mnie przeraża, bo <laughs> jeżeli scenarzyści Moon Knight'a mają pisać scenariusz do czegokolwiek, to w tym momencie ja mówię, no sorry, nie, ja wysiadam. A też nie wiem, jak działają te awatary, w sensie no, biorą sobie człowieka, okej, okay, ale tam nie ma... No mówię, Mickiewicz. Tak?
0: Jak tam twoja karteczka z przemyśleniami? Czy doszliśmy Jeśli do patrzę, końca? nie.
1: Oczywiście się pogubiłem, nie, nie robiliśmy nic chronologicznie i e, tak jak twórcy Monnight. No, wspominałem o tym, że świat przedstawiony nie ma właściwie żadnych zasad, że wątk przemocy jest uproszczony... A Boże, to jest też niesamowicie kuriozalne, że to jest serial o Moon Knight, a przez to, że Konzo zostaje zamknięty w tym Uszepti, to Moon Knighta jako postaci właściwie nie ma w dwóch odcinkach na sześć.
0: Coś, co mi imponuje, to fakt, że zapamiętałeś, że nazywa się to U-Shepti.
1: A wiesz, że sobie przypominałem nawet przed? W sensie wow. miałem takie, kurde, kurde, jak to się nazywa, jak to się nazywa, jak to... O, mm. dobra. Ale tak kojarzy mi się z tym idiotycznym wierszykiem, który oni mówili, żeby coś tam zrobić chrolowi już nawet nie pamiętam co, eee, to jest szczerze mówiąc muzyka była spokojna klimat Gipska, taka tak i generalnie to miało mieć, to mogło mieć taki wiesz ten mroczny vibe, tak. ten, taki klimat trochę i to by tak wyszło jeszcze jakby miało Rkę. jeszcze
0: jakby miało efekty takie działające. Jeszcze
1: jakby, jeszcze jakby Mr. Knight to nie byłby Steve udający pajaca. Tylko bez elegancki zabójca czy coś tam. <laughs> Hello. to tak pa- Ten garniak Mr. Knighta tak bardzo pasuje do tej postaci Jacka, którą nam dopiero co zaprezentowano. Te- teraz wiadomo, że nikt już tak na to nie spojrzy, bo zrobiono z tego pajaca, ale tak na początku jak się, wiesz, to widziało na plakatach czy coś, to to miało sens jak dla mnie. Tylko, że finalnie... Ten cały koncept, wiesz, ogrania tej tożsamości, to, co mówiliśmy, to jest naprawdę spoko, fajnie się to ogląda, nie mam z tym problemów, ale w praktyce co, co to wszystko... To mówienie, wiesz, staje się coraz takie bardziej chaotyczne i rozlazłe, tak jak fabuła tego serialu, bo... A więc nie trzeba za bardzo... Tak, tak nie za bardzo wow. wiem, co mogę dalej powiedzieć, ty chyba też już nie wiesz, co możemy dalej powiedzieć, więc... Czy nie ma co już się za pastwić na
0: leżącym? No dokładnie.
1: Oby miał więcej sensu. <laughs> wieloświat szaleństwa. Także tak. Moonlight zbiera pozytywne oceny od ludzi w internecie. Serio? Tak, znowu komuś podpadliśmy.
0: O, szkoda.
1: Podcast News Lovers podpada kolejnym grupom ludzi, to właśnie my.
0: my jesteśmy niezależni. Ale tak, trzeba już kończyć, bo się tak. strasznie rozmykamy.
1: Także tym optymistycznym akcentem Kończymy dzisiejszą niezwykle chaotyczną dyskusję. Pół godziny spędziliśmy na zestawach Lego i wyśmiewaniu Chris'a Prata w Jurassic World, więc myślę, że... To było bardzo produktywne pierwsza połowa pół godziny, miała jestem
0: pewien, że tak, to, to nie był zmarnowany tak. czas.
1: Nie, jestem zadowolony z tego pierwszego pół godziny, z tego też, w sensie wy, wyprułem się trochę bardziej niż powinienem ja jakby wylałem swój hejt na to, że nie potrafię zrozumieć tego serialu autentycznie. Nie umiem, sorry. Może po prostu jestem głupi. Także tak. A pamiętajcie, że jesteśmy do słuchania we wszystkich aplikacjach podcastowych na YouTubie. Mamy fanpage na Facebooku. Mamy maila. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.